1: Cuatro picas 2.0, el
2: dosier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más al podcast 4 picas 2.0, el dosier. Esta semana ya por fin, puede ser, contamos con el gran Lucas. Lucas, muy buenas, bienvenido.
0: Hola, muy buena bien hallado. Encantado de estar una semana más en el dossier después de tanto tiempo, con más ilusión si cabe. Y nada, y dar, mandar un saludo a Javi, que aunque no pueda estar con nosotros hoy, pues está presente y nada, y dar las gracias a Sigor que me ha suplido en más de una ocasión, mejorando desde luego los resultados.
2: Bueno, ya por fin, después de la baja por, por paternidad que, O el permiso por paternidad que te, que te hemos dado Podemos contar contigo Como has dicho, Javi no puede estar Así que, una vez más eh, Se lo agradecemos, eh, como él sabe eh, Contamos con la inestimable ayuda de Sigor. Sigor, muy buena bienvenido
1: Hola Paco, hola Lucas Pues aquí estoy lleno de júbilo y de alegría Con vosotros de nuevo ¡Ja, <risa>
2: Ya comentamos la semana pasada eh, con Sigurd que eh, bueno, habría que hacer una eh, segunda conexión y yo creo que el programa de hoy eh, va, va un poco por, por ahí pero bueno, esperemos que, que nos sirva para mmm, eh, poder eh, aliviar un poco la, la tristeza que ha dejado la temporada del, del Málaga y del Deportivo. ¿No creéis? Ah. <risa> eh,
1: bueno Esperemos que sí, va a estar fastidiado ¿eh? que recuperemos ese, ese dolor, pero bueno, esperemos que sí.
0: Bueno, ya, ya, como yo estoy mentalizado con el Málaga, pues bueno, pues ya disfruta de segunda, que es lo que nos viene y, y es muy bonita. ¿eh? La segunda división es una condición muy bonita y ya hemos visto que los equipos que logran ascender lo hacen porque tienen un nivel muy alto y desde luego los tres ascendidos de este año ninguno va a descender, por lo que... Hay que, hay, hay que apretarse porque segunda es complicada y, y yo creo que vamos a disfrutar. No hay que superemos el drama del descenso, vamos a disfrutar porque la segunda tiene un nivel muy bueno.
1: Ojo que va a haber una pelea de gallos, ¿eh? hay mucho histórico en, en segunda división. ¿eh?
0: Sí, sí, es que este año la segunda Necesito. tiene un nivelazo. Sí. Habrá que
2: ver, ya estuvimos viendo la semana pasada que repasamos los equipos que tienen a priori, bueno, a priori los que tienen más posibilidades de, de, de subir, que son los primeros clasificados, y la verdad que, como comentáis, hay equipos que, que tienen mucho nivel, muchos equipos históricos, y habrá que ver de finalmente quiénes ascienden, cuáles ascienden y cuáles no, pero como todos no pueden ascender, el año que viene se va a quedar una segunda, eh, sumando al Málaga, al Deportivo y a las Palmas que por desgracia van a estar en segunda, pero se va a quedar una competición bastante interesante. ¿no?
1: Yo me estoy dejando las uñas largas de aquí a agosto para lo que me viene por delante. No te digo más. ¿eh?
0: Pero, hombre, si Teva no fuera, lo, lo voy a decir con no lo quería decir, pero lo voy a decir si no fuera un patán que centrara toda la liga en el Madrid-Barça si le diera un poquito de protagonismo a los demás equipos y además a la segunda división, yo creo que la segunda división española podría tener un lugar importante dentro de lo que es los aficionados de fútbol que no lo tiene porque no se cuida, es un producto que, no, que Tebas no lo cuida, pero luego es muy interesante la segunda.
1: Yo de hecho le decía el otro día a un amigo, ya después de consumarse el descenso, que ni siquiera sabía en
0: qué canales se podía ver la segunda división, no te digo más, así que...
1: ¿Quieres decir que con eso el, el bombo que le dan a, a la segunda?
0: Ninguno, ninguno. No, no lo promocionan en absoluto, ni dan no ningún tipo de importancia, ni, ni nada de nada. De hecho hay mucha gente que tiene una mini media de segunda por la quiniela, que, es que si no ni eso, ¿eh?
2: Pero bueno, la verdad que teniendo ahí a equipos como, vamos, todos los equipos obviamente son eh, igual merecen la, la misma consideración, ¿no? Pero en cuanto a aficionados y demás, pues teniendo a equipos como el Zaragoza, el Cádiz, el Oviedo, el Valladolid, el Tenerife, Sporting, en fin, eh, sería para, como comentáis, pues para explotarlo un poco más. Esperemos que el año que viene se consiga. Así que, si os parece, hechas las presentaciones. ¡Empezamos!
0: Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF. Va a subir el IVA de los chuches también. Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú.
2: Bueno y en el programa de esta semana, como ya adelantamos la, la semana anterior, en el programa anterior, hemos, empezamos eh, los dosier eh, especiales sobre eh, el, bueno, sobre la segunda división, sobre los equipos que tenían posibilidad de ascenso. Y vamos a repasar esta semana pues los jugadores más destacados de los primeros clasificados, para que son jugadores que bueno que tiene muchas posibilidades eh, de jugar el próximo año en primera división y vamos a ir eh, trabajando ya y ganando terreno para cuando empiece la, la nueva temporada así que si os parece empieza Lucas
0: Muy bien, pues empezamos por el Rayo Vallecano donde hay cuatro jugadores que, que habrá la pena destacar Incluso podemos decir que seis jugadores pueden ser bastante interesantes para el año que viene. Empezamos por Adrián Embarba, que es un futbolista que ya apuntaba manera en su estreno en primera división. Este año se ha destapado como uno de los líderes del equipo, centrocampista ofensivo y goleador. Lo que ha jugado, lo ha jugado todo hasta ahora lleva 8 goles y 3 asistencias, 226 puntos y más de 6 de media. Un bueno, jugador de luego que se asciende el rayo hay que ir a por él. Sí. Otro jugador muy recomendable es Raúl de Tomás El killer del equipo Que está realizando su mejor temporada Como futbolista profesional Con nada menos que 23 goles Que en una segunda división Ojo, que son números muy importantes Incluidos tres a Trick Y casi 8 puntos de media El único Pero si no marca siempre Es una pica El único pero, digamos, ¿no? que si no marca le dan Le dan una pica Claro, marcando 23 goles Pues no te digo más La verdad que es un delantero Con mucho olfato de gol Otro jugador destacado, Oscar Trejo Que sería un viejo conocido del fútbol español Trejo, hombre, desde luego lleva toda la vida El argentino es un medio ofensivo Que se desenvuelve con solvencia Como delantero Y esta temporada lleva 11 goles 208 puntos y una media de 6,5 Otro jugador que, que Podemos asegurar que va a rendir Los dos lo de antes posiblemente rindan, porque son la estrella del rayo, pero claro, Trejo sabemos que tiene que, que, que un nivel competitivo alto. Otro juego recomendable, Alberto García, portero titular toda la temporada, aunque está cedido por el Getafe. La media es algo superior a los cuatro puntos. Y tampoco podemos perder de vista a Unai López y Alex Moreno, ambos con puntuaciones muy buenas.
2: La verdad es que en el rayo, ya comentamos la semana pasada la características de, de la cronista del Rayo, que en general bueno, suele puntuar bastante bien, pero sí que hay muchos jugadores con puntuaciones muy buenas, y si finalmente asciende, pues ahí hay una buena eh, una buena base de jugadores para, para ir apotando por ello.
1: Eh, yo apuntaría sobre Raúl de Tomás, si no me falla la memoria, creo que está cedido por el Real Madrid en el Rayo, ¿no? Entonces... Eh...
2: No está cedido, lo que no sé si tendrá por ahí alguna opción de, de recompra o no. pero bueno. cedido creo que no está.
1: Igual andar un poco al tanto durante el verano sobre lo que se hable por él, porque bueno pues igual lo repescan para venderlo a otro equipo, ya sabemos cómo funcionan estas cosas en el fútbol actual, ¿no? Entonces pues como apunte, ¿eh? simplemente, nada...
2: Hombre, la verdad que está a un nivel muy bueno. Además, no empezó la temporada excesivamente, excesivamente bien y y la, bueno, y la está terminando sinónimo de gol. ¿no? Está marcando uh -huh. en casi todos los, en casi todos los encuentros. Eh, Pasamos eh, Sigurd, al siguiente.
1: Vamos allá. Pues vamos con el Sporting de Gijón. Eh, ...donde nos encontramos a Diego Mariño... ...que ya sin la sombra del Pichu Cuellar ...está realizando una campaña sobresaliente... ...lleva 208 puntos... ...y entre ellos esos puntos ha conseguido 8 veces 3 picas... ...y hasta el día de hoy ningún negativo... ...con 5,8 de media que lo convierte en el futbolista... ...mejor puntuado de, del equipo de Gijón... ...luego tenemos al delantero Michael Santos que no servía para el Málaga y está realizando una notable temporada en el Sporting. Pese a sus lesiones, lleva 202 puntos, 6,5 de media y 16 golitos. Así que habrá que ver si el Málaga se lo queda o aprovecha su buena campaña para hacer caja y,
0: y venderlo. Bueno, yo te digo yo que Santo sí valía para el Málaga, no valía para Michel. Es muy diferente, <risa> pero es que para Miche no valía ni Santos, ni Johnny, ni nadie. Para Miche no valía nadie, nada que valía Adrián, soy hijo el único que valía por Málaga. Yeah. Maldita sea. Y bueno, y por apuntar que, eh, vamos, se, el jeque dicen que quiere a Santos como delantero emblema. Es decir, va, tiene una ficha de un millón de euros y sí. quieren que sea el mejor el jugador, mejor pagado de, del equipo y, y tiene... A no ser que el usillo se invente alguna historia, parece ser que, que será el delantero del mal el año que viene. A no ser que venga una oferta superior a 4 o 5 millones de euros, Santos se queda en el Málaga.
1: Veremos entonces lo que pasa con, el, con este jugador. Nombrabas a Johnny y te cuento de Johnny algo que supongo que ya sabrás, que ha sido la incorporación estrella del mercado invernal. El Guaje ha recuperado su mejor versión jugando en su tierra, con 110 puntos, 5 goles, 4 asistencias y un 6,9 de media en los 16 partidos que, que lleva disputados. Así que por algo le llaman el Messi de segunda. Aunque está cedido por el Málaga, según la prensa malagueña, la próxima temporada, por contrato, jugará cedido en un primera
2: división. Sí. No sé si tú has leído algo de eso, Lucas, pero...
0: Yo he leído bastante que dicen que por contrato, pero claro, lo dicen los medios filtradores de usillos, entonces yo tengo la duda si es que es verdad que es por contrato o es simplemente una filtración de usillo para justificar que Johnny no va a seguir en el Málaga, seguro, Johnny tiene cartel en primera, el propio Sporting quiere comprarlo y hay varios equipos interesados, así que Johnny seguro que no que, que igual que Santos si sí quieren que se quede, yo ni no ni a no ser que venga una oferta de económica que supera la del Sporting la, la lógica dice que, que se quedará en el Sporting año que viene
1: para mí un error pero veremos a ver
0: bueno, lo raro es que el mal haga algo, haga algo bien, pero bueno
1: <risa> bueno, vamos con Carbona eh, que es un incombustible extremo diestro el Mallorquín está haciendo una segunda vuelta espectacular, 187 puntos, 5,2 de media y 11 goles. Así que, ojito, ya lo tuvimos hace dos temporadas en primera y también dio bastante buen rendimiento. Eh, del Sporting de Gijón os recomiendo que no perdáis de vista jugadores como Alex Berrantiños, Rubén García y Sergio Álvarez.
2: Eh, a ver, los dos primeros son cedidos, eh, como tú bien sabes, sigo ahora los el por el deportivo, que el otro día leí que por lo visto si subía tenía opción de quedarse, de renovar la Esos. sesión, pero no sé al sí. final. Eh, la
1: decisión última la tiene el jugador, pues, con el descenso del Deport él puede elegir si jugar en primera división en el Sporting o, o volver al, al Deport y tratar de Ajá. ascender. Por lo tanto, es el jugador el que tiene que, que tomar la decisión. Sí, sí. Eh, supongo que el Deport querrá recuperarlo como capitán, emblema de la cantera y demás. Y eh, bueno, pues para segunda a mí me parece un jugador más que válido, para primera más limitado. Yo, mi opción sería que volviese, tal vez.
2: Y Rubén García, que está cedido por el Levante, que siempre ha sido un jugador que, bueno, siempre parece que va a terminar de arrancar, pero bueno, en primera al menos no, no ha terminado. Y comentar que efectivamente eh, Raúl de Tomás está cedido por el, por el Real Madrid. Lleva razón. Sigo. Vale, vale. Y luego añadir de Sergio Álvarez, que como Carmona es un, es un fijo en el Sporting estos años, vamos. Una apuesta, sí. una apuesta segura. ¿Dónde tengo toda
0: la información de las ligas 4 picas? En 4picas.com
2: ¿Dónde están las picas oficiales antes que en ningún otro sitio? En 4picas.com ¿Dónde puedo mirar el análisis de los cronistas de AS de nuestros expertos? En 4picas.com ¿Dónde puedo escuchar el podcast 4picas? En 4 ¿Dónde encuentro el enlace de Amazon para echar una mano a 4Picas? En 4 ¿Dónde
1: puedo mirar los lesionados y sancionados? En 4 ¿Dónde puedo ver el equipo de Javier Nace?
2: En 4 ¿Y dónde demonios puedo capturar a Pikachu? En 4 Bueno pues pasamos al Huesca, que.. ...donde destaca Melero, que es medio ofensivo, es un ex Mirlo Blanco, es decir, un jugador de la cantera del Madrid... ...y en su segunda temporada en Huesca es uno de los artífices de que el equipo oscense aspire al ascenso... ...es el encargado de lanzar los penaltis, lleva 14 goles, 213 puntos y 6,3 de media... ...la verdad que no está nada mal... Luego otro jugador, Cucho Hernández, que es un jovencísimo delantero, cedido por el Watford, creo que tiene 18 años. Y lleva unos números muy buenos, 14 goles en 30 partidos, 6,9 puntos de media y lleva prácticamente los mismos números tanto en casa como fuera. El tema de este jugador es que al ser cedido por el Watford, <ríe> un poco incertidumbre igual tiene más complicado que, que aunque ascendiese el Huesca que, que jugase en primera pero bueno, nunca eh, no, ahora, nunca se sabe y luego el portero del Huesca es Alex eh, remiro que es el portero titular del Huesca como decimos, está cedido por el Atleti y está completando una campaña notable con casi 5 puntos de media no sé si tú sigor tendrá alguna información de, sobre me cuentan que es un
1: portero muy, muy fiable, muy fiable. De hecho, cuando se rumoreaba la salida de, de Kepa, creo, y ahora mismo hablo de memoria, eh, creo que, que sonó como que si se llevaban a Kepa el Real Madrid, pues finalmente repescarían a Remiro, confiando en él casi más que en Yago que Rerín. Así que, eh, en principio, eso es lo que me cuentan por aquí.
2: Habrá que ver, porque ahora mismo con la bueno, la portería del Atleti está está bien cubierta, con Kepa y Herrerín, sí. o sea que sí. habrá que ver, pero igual da el salto a, a primera, ya sea en el Huesca o en otro equipo.
1: Sí, puede ser.
2: Bueno, pasamos al Numancia, Sigor. Sigor, Vamos perdona, a a Lucas.
0: Vamos bueno, allá con el Numancia. Eh, Podemos destacar un par de jugadores sobremanera y bueno y después mencionar otro par más. El primero que queremos destacar es más Mateu, que el extremo valenciano es de lo poco salvable en un equipo mal puntuado. Eh, dos goles y siete asistencias para quedarse con 150 puntos y superar ligeramente los cuatro de media. Ya vemos que el cronista de Numancia es un poquito más sí. más exigente, ¿no? Aitor Fernández portero equipo cuano de la cantera de Atleti cuatro puntos de media nunca ha sido negativo así que otro jugador a tener en cuenta. Sí pone ninguna eh,
2: eh, que tengo un inciso Lucas pone nunca ha sido negativo en el césped porque efectivamente nunca le han nunca se ha llevado un negativo en el jugando sin embargo la temporada pasada lo expulsaron eh, estando en el banquillo y se comió un eh, menos, un menos ocho. ocho menos seis oh, perdón menos seis o sea
0: que... Pues mira, una, una anécdota de nuestro amigo Aitor Fernández. Y otro jugador a tener en cuenta es Pérez Milla, extremo zurdo, seguido por el EIBAR. Y, y, y pues también me gustaría destacar a Manu del Moral, que llevan justo, igual que Pérez Milla, 6 goles, 3 asistencias y 4,5 puntos de media.
1: Ojo a Manu del Moral, ¿eh? Parece que no se termina nunca este jugador.
2: No, 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 Tiene cuerda para, para rato, vamos. De hecho, yo estaba viendo los jugadores del, del Numancia, vi que estaba Manu del Moral y digo, bueno, pero habrá jugado eh, algunos partidos y no, no, ha jugado prácticamente todo. Y luego, no sé, Pere Milla en el Eibar, si eh, Sigor, si tú lo tienes más o menos no. controlado. No me suena
1: de nada, Julio. <ríe>
2: tú conoces a, a Roger Milla, ¿no? Eh, tampoco, <risa>
0: no, y vos que, no te llevas con ellos
1: nada. Nada, no, la verdad, que no, no puedo decir nada de este chaval, ni bueno ni malo, porque lo desconecto totalmente. Prometo que mañana buscaré información sobre él
2: no, más que nada para ver si tiene posibilidad de, 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 de incorporarse a la, a la primera plantilla De Eibar, ya que está cedido por el Eibar o, o no. Hombre, tiene el hueco
1: que va a dejar Inui Claro pues... Veremos qué pasa ahí Y claro, el Eibat pues... sabemos que es un, un equipo que cuando apuesta suele aceptar Así que veremos qué pasa con él
2: Bueno, pues Pasamos al siguiente equipo, Sigor que sé que te gusta
1: Sí Vamos con el, con el Cádiz Donde tenemos a Salvi, un futbolista gaditano que suele jugar en la banda derecha tiene una media muy cercana al 6, donde ha anotado cuatro goles y ha repartido ocho asistencias en lo que va de campeonato. Tenemos a Álvaro García, un extremo zurdo rapidísimo, que a mí particularmente me encanta. Con más de 5,5 de media, 8 goles y dos asistencias. Y es su segunda temporada rindiendo a un buen nivel en la categoría de plata. Y luego tenemos a Alberto Cifuentes, el portero titular, con un 3,6 de media.
2: Sí, portero la verdad es que no, no destaca demasiado. No. Pero los, los dos jugadores de, de banda, la verdad es que los extremos del Cádiz sí, sí que... Sí, sobre,
1: sobre todo Álvaro. Sí. Bah, me parece un jugador que me extraña que nadie de ningún equipo de primera haya puesto sus ojos en él, francamente.
2: Además, es un jugador eh, joven. Eh, sí, tiene 20, 24, 25 años, me parece. Sí. Y y además que, bueno, que que se nota tiene algo tiene la chispa que sí. eh, que tan necesaria es a la hora de, de, de desbordar y de, y de crear peligro
1: haciendo una similitud podría ser un portu uh -huh. mm, poco más o menos
2: bueno habrá que ver finalmente qué pasa con el con el Cádiz pero bueno son dos dos jugadores que, altamente recomendable pues pasamos a otro histórico el equipo de, de nuestro compañero Jacob, el Zaragoza, donde Borja Iglesias es el delantero gallego cedido por el Celta y esta temporada ha tenido los minutos que en el Celta no tenía. Lleva 6 puntos de media, 17 goles y no es propenso al 6 sin gol. Tiene difícil hacerse un hueco en el actual Celta, pero goles son amores. 17 goles mmm, son muchos sí. goles. Sí. O sea que habrá, igual habrá que ver, pertenece al Celta habrá que ver. Pero bueno. eh, luego la Sure, que es el lateral zurdo canterano, esta temporada ha promocionado del filial y desde la jornada 21 pasó de no ir convocado a ser un fijo y un abonado al 6, con 5,5 puntos de media. que Es bastante llamativo porque si os habéis dado cuenta es el primer defensa que, que hemos nombrado.
0: Sí, es verdad, que el, el primero, un lateral zurdo.
2: Sí, y realmente los defensas, no sé si es por el tema de la categoría o qué, pero no, no suelen... Hombre, siempre en general suelen puntuar menos, pero especialmente en segunda no suelen destacar mucho. Eh, luego tenemos también a Eguaras, eh, centrocampista navarro, ex de Lezama pivote de 26 años ha explotado esta temporada tra tras descender con Sabadell y Mirandés cuando no tiene un 6, tiene un 10 muy poquito gol en su debe bueno, pero jugador eh, diésel en cuanto a puntuaciones, no está mal ¿Eh? y por último Cristian Álvarez, sí aquel del español, nos recuerda el guionista y es el portero del Zaragoza lleva 4,2 puntos de media y tiene una amplia experiencia en primera división Mm. Unos cuantos jugadores eh, más que interesantes, eh, Lucas.
0: Bueno, pues vamos con el Oviedo, un, otro de los aspirantes hacen de previsión. Y queremos destacar a Saúl Berjón que es el primo de Colunga eh, Repite temporadón: 6 goles y asistencia por doquier y casi 6 de media. Ya en Eibar hizo muy buena media temporada. Sí, de vos, Saúl Berjón es un jugador que, que nos suena. Y que en segunda Pues está teniendo bastante bien Otro jugador a destacar de lo es Carlos Hernández Defensa central, ahora El mismo top 1 6 goles y 4,5 de media 27 años, 1,85 Y una amplia experiencia en segunda y Segunda vez
2: 6 pues goles Ay, no, es muy... este de...
0: seis,
2: seis, no, que me está llamando la atención los 6 goles Para un defensa pues, está, está muy bien
0: Luego tiene que ir Muy bien de cabeza, imaginamos Hombre, de luego, este tipo de jugadores que ya tienen experiencia en segunda y en segunda vez, Los centrales de, de este tipo son ser bastante curtidos Y, 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 y tienen un nivel bastante bueno, ¿no? Pues yo creo que es más difícil Cuando tú llevas varios años en segunda y en segunda vez En un equipo que no asciende Es bastante complicado salir de ahí, de, de ese pozo y, y llegar a primera Así que me, me genera cierta garantía este, este defensa y bueno, el último jugador que queremos destacar es Alfonso Herrera, que es el portero titular en la actualidad, aunque no llega al 4 de media. También está haciendo buena temporada Folch y Aaron Niguez
2: Aaron será Niguez, supongo que el hermano de, sí. de Saúl. Saúl. Sí. Eh, Eso sí. es. El hermano del jugador de, del Atlético. ¿Eh? Bueno, pues habrá que estar atento también al lo al a ver finalmente qué pasa.
0: Yo antes era un niño normal que jugaba con Playmobil, bajaba al parque con la bici y pasaba horas con la PSP. Pero desde que juego a Comunio y escucho el podcast 4 Picas, sé lo que es instructor, soy miembro número 4 del club, de Fans de apoño y odio a Juan Matrueba. 4
2: Picas
0: 2.0, el podcast. Búscanos en iVoox, e en Twitter, en Facebook y encuéntranos en www.cuatropicas.com
1: Empezamos con el Granada, donde no podemos dejar sin, sin destacar al increíble Darwin Machis. No sé si os acordáis de él.
0: Hombre, sí, hombre claro, no lo un,
1: un mítico de Cuatro Picas.
0: El, <risa> el, el blues ]azo. de los <risa> auténticos, ¿no? De los que estuvimos ahí... Eh, yo no me acuerdo de nuestro amigo Rappi que estaba ahí con el Edwin Machi y, y fue un auténtico bluff, pero es verdad que aunque no dio buenas puntuaciones, demostraba una velocidad y una, y una calidad muy notable
1: sí. bueno pues este venezolano de solo 25 años que no llegó a explotar en el Leganés tiene en el Granada más de 6 de media y una docena de goles y un buen último pase así que Veremos si ascienden qué pasa esta vez con él. Por otro lado tenemos a Kunde y a Pedro, que son dos medios con más de 4,5 de media, ambos con, con gol. Y Pedro empezó como un tiro en la liga. Luego como portero titular tenemos a otro mítico, a Javi Varas, que ha sido titular toda la temporada y bueno, pues está teniendo puntuaciones bastante irregulares. Así que estos tres son los que más destacan de del equipo nazarí
2: habrá que ver Darwin Machis pero creo que es el típico jugador que se está, está en formación cuando está en el Leganés y poco a poco puede ser que, que mejore sus prestaciones y habrá que ver el, el, el Granada de nuestro amigo Víctor que está preguntando hoy por el, el nuevo entrenador por, eh, uf, se me ha ido completamente el eh, que estuvo en el Racing y estuvo en el Real Madrid el Miguel Ángel Portugal que, bueno. que por lo visto es el nuevo entrenador de, del Granada y bueno, a ver si después de haber hecho casi toda la temporada eh, en cabeza, vamos, en los puestos de, de ascenso esperemos que, que pueda pelear por, por subir uh
0: -huh.
2: a ver qué pasa bueno, pasamos al Valladolid ...donde Mata es el máximo artillero del equipo... ...y de la categoría... ...es el top 1... ...es decir, el jugador que mejor puntuado... ...de, de, de el Comunio... ...en segunda división... ...lleva casi 8 puntos de media... ...27 goles, como comentábamos antes... siete eh, dobletes... Eh, ...lanza los penaltis... ...lo tiene todo... ...el Getafe ya lo tiene atado... ...repitiendo la fórmula de Ángel... Eh, ...delantero madrileño de 29 años... ...habrá que ver cómo se adapta a la primera... Interesante también. Ángel, como nos comentó el guionista, eh, bueno, el, la temporada eh, anterior, es decir, la pasada temporada hizo una muy buena temporada en segunda división, lo fichó el Getafe, tardó en entrar, eh, a, a, en empezar a jugar, tardó en entrar al equipo, pero al final eh, ha funcionado muy bien, habrá que ver qué pasa con, con Mata. Pero bueno, este sí es uno que se podemos fichar, ya sabemos que lo podemos fichar eh, a, para la próxima temporada, seguro. Luego el portero del Valladolid, que es Masip, el titular, y lleva 3,7 y media. No está excesivamente bien puntuado. Y ojito a hervías que regresará a Leibar, y tiene 4,2 puntos de media y buena primera mitad de temporada realizada. ¿Herbías, este es el que estaba en la Real?
1: Uh, eh, pues me has pillado.
0: Bueno, no me tiene... Puede ser, no lo sé. Me dice que regresará a Leibar...
2: Sí, pero... sí, sí, es el de la Real, sí. Sí, ¿no? Vale. Sí. Vale. Bueno, ver, pues vamos, vamos ya con el, con el último equipo, Lucas.
0: Pues nada menos menos que los Asuna, que, que empezamos destacando a Fran Mérida, bien conocido del comunio, ex de la cantera culé. De tan solo 28 años, bueno, 28 años ya tiene, ya tiene su año. Desde que, que vive el mejor momento de su carrera, abonado al 6,5 de media. No es que nos destacaba el, el cronista sí, que porque, con tan solo 28 años. Digamos. Sí, porque
2: cre creo que le había dado al, al botón de la ironía.
0: Ah, <risa> supongo, la ironía, no sé, oh, habrá, habrá que
2: preguntarle, pero supongo que sí.
0: Bueno, y. Otro jugador que queremos destacar es Sergio Herrera, portero titular, que ya destacó hace dos temporadas en el Huesca y en Pamplona a promedio en más de un 4 de, de media. Eh, el año de Roberto Torres es preocupante cuanto menos. O se esperaba más de, de este jugador. Y también nos recomienda el guionista que tengamos atención a Borja Lasso, canterano, sevillista cedido en el pasado mercado invernal. El primer futbolista en España que firmó lo de Mata. Se lo mandó su padre, no entiendo esto, Paco, si ¿sí no me lo puedes traducir.
2: A ver, te lo traduzco. Eh, entiendo eh, que el guionista se refiere al manifiesto, bueno, no sé, a la campaña que inició Mata, el ah, jugador, vale. eh, oh, del Manchester United para ceder una parte de su sueldo. El, a, el 1%, ¿no? No sé exactamente cuánto era, pero vamos. Sí. Eh, para hacer una parte, y bueno, se han ido adquiriendo algunos jugadores, y por lo visto yo, la verdad que no no tenía ni idea, pues según el guionista, el primero en hacerlo en España ha sido Borja Lasso y bueno, eh, cuanto menos reseñable. Sí,
0: se ve no no, Juanco, se ya que hemos Perdona. No digo, Paco, que ya que hemos hecho alguna referencia de guionista, ¿quién es, ¿quién es el guionista? Que me, creo que sé quién es, pero confirmemelo. los.
2: el, sí. el, el dossier, eh, una parte del equipo eh, lo ha realizado Héctor y otra parte lo he hecho yo. Pero este precisamente es de, es de Héctor.
1: Luego tenemos un mono que fuma, pero no sabemos si... Esa es la parte que nadie sabe quién escribe. <risa> <risa>
2: Y, y luego, sí, veo también reseñable el tema de Roberto Torres, que el año pasado en el Ososuna era el que, hombre, sin ser ninguna maravilla, pero teniendo en cuenta que estaba en el Ososuna, era el, el único de los pocos que se salvaban a la hora de, de puntuar. Y, y bueno, no sé, no, sé, no sé qué puntuación llevará, pero eh, es un poco sorprendente.
0: Hombre, la segunda yo yo que es complicada para este tipo de jugadores, ¿eh? Porque es un, un jugador de, de muchas clases, pero claro, en segunda, según cómo se plantee tu equipo y los equipos rivales, es complicado, ¿eh?
2: Sí. Bueno, y que también muchas veces es complicado mantener el mantener el, el, el nivel una temporada tra, tras otra. Y luego, que, a ver, también habría que tener más información, más información, puede ser que tenga algún, que haya tenido a lo mejor problemas físicos o cualquier otra, cualquier otra cosa. Bueno, pues hasta aquí el dossier de, de esta semana. Eh, la próxima semana eh, haremos el del resto de equipos eh, de segunda división, los jugadores más destacados del resto para, para completarlo. Y, bueno, yo creo que está interesante, eso, de cara a, a la próxima temporada, a tener en cuenta a cuál, fiche, a cuál es fichar e ir fichando ya. Y si al finalmente hacemos una liga en segunda para poder eh, elegir jugadores del Málaga y del Deportivo, pues ya tenemos <risa> también terreno adelantado.
0: siempre sí, mucha gente juega a Comunión Segunda, ¿eh? no te creas, ¿eh? más de los que de los que te esperarías es que escuché el dato y, y me sorprendió por, por la cantidad pero no, no te quiero decir el número por no decir porque no me acuerdo pero, pero era un número bastante considerable
1: sí, yo lo... a ver si, si mundo no saca la opción de, de jugar
0: en segundo yo creo que Futmondo está no ¿está? no, 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 no pongo la mano en el fuego pero yo creo creo que sí bueno,
1: bueno, habrá que, habrá que, que, que mirarlo
0: y si lo no, lo le, pasamos el, le pasamos
2: el mensaje. Si no, eso sí, habrá que tenerlo en cuenta. Pues eh, bueno, si no queréis añadir nada más de respecto a segunda división, a jugadores a tener en cuenta, pues eh, hasta aquí el
0: programa de hoy. Bueno, yo sí diría que Ontivero y Mula, que aunque están destacando regular en su equipo, Mula un poquito más el de derife si el año que viene se quedan en el Málaga, yo son dos jugadores que recomendaría enormemente
2: sí, sí habrá que, bueno eso, habrá que, habrá que ver finalmente, siempre con el cambio de eh, un mercado especialmente volátil el de de los jugadores de segunda división y sobre todo los que mm. están con posibilidades de, de... Bueno, hombre, yo creo que esos dos precisamente se quedarán en el Málaga seguro. Sería, un, hombre, sería, sería una bien. sorpresa, ¿no?, que, 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 que los vendiese.
0: Mm, hombre, yo creo que sí, que, que se van a quedar ahí y esta llama ha a tener un papel importante.
2: Bueno, pues hasta aquí el programa, eh, muchas gracias Igor especialmente por, eh, bueno, por habernos acompañado esta semana mm. Y como siempre, muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que se descargan el podcast, los que le dan a me gusta y hasta la próxima semana Adiós Adiós
0: <risa>